Abran por favor sus Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 2. Y hemos estado estudiando este capítulo número 2 ya por algún tiempo. La semana pasada eh, dimos eh, comienzo al versículo número 9 y los que estuvieron acá se dieron cuenta que estuvimos hablando acerca de los privilegios del creyente, los privilegios que cada creyente tiene eh, al venir al Señor Jesucristo. El capítulo número 2, en el versículo número 4 específicamente, noten lo que dice el apóstol, dice, acercándonos, acercándonos a Él. Cada uno de nosotros, cuando vino al conocimiento de Cristo, fue porque escuchó la predicación del Evangelio y se acercó a Él. Se acercó a Él porque Dios tuvo misericordia y Dios le llamó a que se acercara a Él para recibir su gracia, para recibir su misericordia. Y hablando de este tema del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos de entender que el Evangelio tiene bastantes demandas, tiene un aspecto que está lleno de demandas y son demandas que no se deben de ignorar. Por ejemplo, si nosotros vamos y leemos en Lucas capítulo número 14, Lucas capítulo número 14, en los versículos número 25 al versículo número 23, Encontramos que el Señor Jesucristo, cuando una gran multitud le seguía, Él les habló del costo de seguirlo, del costo de seguirlo. Vayan conmigo ahí a Lucas, capítulo número 4, en el versículo número 25 específicamente. Mire lo que dice, hablándoles del costo de seguirlo. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo... La primera cosa que vemos aquí en este versículo es que para este momento de su ministerio terrenal ya había grandes multitudes que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, con una metodología y una forma contraria a muchos en el día de hoy, se vuelve y les habla acerca del costo de seguirlo. Hoy en día, si alguien está siguiendo una gran multitud, usualmente, no quiero decir que es la norma, pero usualmente les va a hablar más suave para que esa multitud siga perseverando. No les va a hablar acerca del costo, sino que más bien les va a hablar acerca de los privilegios de ser un cristiano. Cuando somos cristianos, venimos a ser hijos de Dios. Dios nos pone en una relación correcta con Él. Dios nos da herencia en Cristo Jesús. Y son muchos privilegios y beneficios que uno recibe al ser uno creyente. Pero antes de venir al Señor Jesucristo, uno debe de considerar el costo de seguir a Cristo. Y en este pasaje, el Señor les refiere lo siguiente, versículo número 26, dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor Jesucristo, quiero aclarar, no está diciendo que al venir al conocimiento del Evangelio, a la salvación en Cristo Jesús, automáticamente aborrecemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Él se está refiriendo al, al punto de que cualquier otra persona, cualquier otra cosa venga a tomar su lugar. Si hay alguien o hay algo que nos impide seguir al Señor Jesucristo y nosotros nos vamos tras el impedimento en lugar de seguir a Cristo, nosotros no somos dignos de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y se está refiriendo a eso, aún nuestra propia vida. Versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo. Es decir que hay un costo por seguir al Señor Jesucristo. Es el costo de negarse a sí mismo. Es el costo de morir a sí mismo. Y luego después, más adelante, en el versículo número 28 hasta el versículo número 33, donde hace la conclusión de esta exhortación, él va a hacer un par de referencias. Y la primera tiene que ver con un hombre que iba a construir una torre y la segunda con un rey que iba contra otro hacia la guerra. Y dice de la siguiente manera, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo... Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta es la primera referencia. Eh, una, una ilustración, una imagen que tiene que ver con la construcción. Y yo creo que muchos de nosotros, especialmente los que ya tenemos edad, hemos visto que ha habido personas que comienzan construcciones y las dejan ahí a la mitad. Eh, aquí nomás, cerquitas, por la, por la Durfi, unos vecinos de nuestros hermanos, un vecino de nuestros hermanos Relón, que era mi vecino, empezó una construcción, una propiedad donde hay tres, había dos casas, iba a construir una casa nueva, enfocó todo su dinero en la construcción de atrás, pero cuando vino a la casa nueva la dejó inconclusa. Echaron el cimiento, pusieron la madera, el techo, pero no pudo continuar porque no había dinero, se acabó el dinero. Y ciertamente pasamos por ahí, volteamos a ver y decimos, mira, no terminó. ¿Por qué no calculó los, los gastos? No, no se dio cuenta del costo que tenía construir esa edificación. Y cuando uno viaja por, por su país, en Latinoamérica, en México me tocó ver, cuando viajaba uno de la ciudad de Guadalajara al lago de Chapala, había por todo ese camino muchas construcciones, así estilo americano, pero todas inconclusas. No las, no las terminaron. Seguramente algún residente de por acá quería tener una casa cerca del lago de Chapala y dijo, ya compré el terreno, sí, cómo no, lo voy a hacer, pero de un de repente se da cuenta que no puede terminar la construcción. ¿Por qué no puede? Porque no calculó el costo, no calculó bien. Venir al Señor Jesucristo tiene un costo. Y el costo tiene que ver con negarse a sí mismo y negar todo. Nada tiene que ser un impedimento para venir y seguir al Señor Jesucristo. La siguiente ilustración es tomada de la guerra. En el versículo número 31 dice, ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que al que viene contra él con veinte mil, el doble de hombres. Versículo 32, y si no puede, cuando el otro estaba todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, esta es la enseñanza, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor, una vez más, está hablando de costo, el costo de venir y de seguirlo. En Mateo capítulo número 16, en el versículo 28, ustedes conocen seguramente este pasaje muy bien, que es relacionado a lo que estamos hablando. Mateo capítulo 16, en el versículo número 28, dice, de cierto os digo, que hay algunos de vosotros, perdón, estoy leyendo mal, estoy leyendo mal, 
tengo esta referencia equivocada. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eh, eh, tengo la cita mal escrita, si alguno lo encuentra, hágase una nota personal. Yo me equivoqué con la cita de mi pasaje, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí es de el costo de seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, no todo en el Evangelio tiene este aspecto negativo, el aspecto de dejarlo todo, el aspecto de abandonar todo. Tiene un aspecto positivo. Y nosotros hemos venido hablando, volviendo a Primera de Pedro, nosotros hemos venido hablando acerca de este punto y en el capítulo número 2 comenzamos a hablar también de privilegios y responsabilidades y comenzamos a hablar también acerca de una de las responsabilidades. Versículo número 1, primera de Pedro 2.1 y hablamos acerca de, de la responsabilidad de cuando uno viene al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermanos, de acuerdo al versículo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desechar. Dice, desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y el versículo número 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En esos tres versículos nosotros tenemos las responsabilidades del creyente. El creyente, el que ha venido a Cristo, el que está siguiendo al Señor Jesucristo, tiene una obligación, tiene un, un cargo, y el cargo es el desechar el pecado y desear la palabra de Dios, porque únicamente así se puede crecer en el Señor Jesucristo. No hay otra forma de crecer en Cristo. Eh, cre no se puede creer en Cristo escuchando audios en el Internet o viendo videos en el Internet, eh, eh, tienen su lugar y son buenos, pero el crecimiento del Señor Jesucristo comienza cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos escuchado o lo que hemos leído en la palabra. Y en este caso es el abandonar el pecado y desear la palabra de Dios. Luego en los versículos número 4, hacia el resto del pasaje, vamos a ver acerca de los privilegios. Hablamos de un privilegio en el versículo número 4. Nosotros, los creyentes, hemos tenido el privilegio de acercarnos a Cristo. Venir a Cristo es el privilegio más grande que cualquier persona pueda llegar a tener. Yo no sé si ustedes ven las noticias, en días pasados, eh, el, el príncipe, creo que se llama Charles, el bebito este que acaban de tener, el príncipe de Inglaterra, este bebé tuvo el privilegio de conocer al presidente Obama. Y hay por ahí unas fotografías donde está el niño en su, su bata blanca saludando al presidente y seguramente que algunos niños pequeños dirían, híjole, cómo yo quisiera haber tenido ese gran privilegio de conocer a un presidente. O, de, o, o, de, o nosotros de grandes, si yo pudiera haber conocido al presidente. Bueno, tenemos un privilegio que es infinitamente mayor y es el privilegio de conocer a Cristo a nosotros se nos ha dado el privilegio de venir a Cristo, versículo número 4, después más adelante estuvimos viendo que había otro privilegio y dice el versículo número 5, más vosotros, perdón vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo el, el, el segundo privilegio es ser habitados por el Espíritu Santo. Somos una casa espiritual, somos el templo y la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente y mora en la iglesia, habita a la iglesia. 
Y ese es el segundo privilegio que tenemos en Cristo Jesús. El tercer privilegio es el de habernos convertido en un sacerdocio santo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero en el versículo número 9. Somos un sacerdocio santo que tiene el gran privilegio de ofrecer sacrificios espirituales, los cuales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos ese gran privilegio. Ahora, hay otro privilegio que nosotros hemos encontrado, uh, leímos, pero no lo estudiamos. Está en el versículo número 7, dice, para vosotros, pues, los que creéis, los que creéis. Hemos recibido el privilegio de haber podido creer en el Evangelio, porque a mucha gente se le predica el Evangelio, pero no cree, no creen en el Evangelio. Pero nosotros tenemos ese gran privilegio de haber creído en el Señor Jesucristo. Luego después llegamos nosotros al, al versículo número 9 y la semana pasada estuvimos viendo la primera frase que dice mas vosotros sois linaje escogido, vosotros sois linaje escogido y hablamos por un espacio tal vez de 40 minutos acerca de la doctrina de la elección, cómo, cómo la salvación comienza en la eternidad, donde Dios Elige a quién va a salvar. Y esta salvación es incondicional porque no tiene que ver con una condición previa para que alguien sea salvado, sino que Dios en su sola misericordia, en sus solos propósitos, Él elige salvar, a elegir a aquellos que va a salvar. En esta mañana nosotros vamos a ver el, el segundo privilegio eh, de, esto, de este versículo número 9. Vimos la semana pasada que habríamos de aprender cuatro privilegios que se encuentran en el versículo número 9, los cuales tienen el propósito de que nosotros nos regocijemos y seamos obedientes a Dios. Ya vimos el primero, ahora vamos a dar comienzo al segundo privilegio. Dice el versículo que nosotros somos real sacerdocio. Ahora, antes de entrar y ver lo que significa real sacerdocio, necesitamos conectar la frase del versículo número 9 y la frase en el versículo número 10. La primera frase dice, más vosotros, más vosotros. Esta frase es un indicador de contraste, un indicador de contraste. El, en el contexto, nosotros vemos que en el versículo número 7 en el versículo número 7 dice, en la segunda parte, dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, y es, escucha esta frase, siendo desobedientes a lo cual a, a lo cual fueron también destinados. Y luego viene la frase, más vosotros. ¿Qué es lo que Pedro nos está eh, comunicando? Más bien dicho, le comunicó a sus lectores. Lo que Pedro está haciendo es un contraste entre el pueblo de Israel y los nuevos creyentes en Cristo. Muchos de los nuevos creyentes no eran, no eran judíos, eran gentiles. Y a los gentiles ahora se les ha dado el privilegio de creer. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue un pueblo elegido, fue un pueblo que fue tomado y de la, de la tribu de Israel, de Leví, se tomaban los sacerdotes. El pueblo fue un pueblo apartado para ser un pueblo santo. El pueblo fue un pueblo adquirido por Dios. Dios formó a su pueblo, 
Ustedes conocen la historia donde Dios llama a un hombre, Abraham, y de su descendencia forma a este pueblo. Entonces, eh, el lenguaje que Pedro está utilizando aquí son puros términos que tienen relación con el pueblo de Israel. Y vamos a ir a ver cada una de esas porciones de la Escritura donde se cita exactamente estas palabras que Pedro está utilizando. Entonces, el contraste que Pedro quiere establecer aquí es entre los judíos incrédulos que rechazaron al Señor Jesucristo y ahora ese pueblo que había creído. Y en el día de hoy nosotros tenemos que ver el contraste entre nosotros los creyentes y la gente que el día de hoy sigue rechazando al Señor Jesucristo. Los que rechazan a Cristo como el Salvador, como el único y suficiente Salvador, ellos se pierden de los cuatro privilegios que están anunciados aquí en este versículo. El primer privilegio, ya lo vimos, es el de ser escogidos. Un linaje escogido. La palabra linaje tiene que ver con descendencia, de una misma descendencia. Dios nos engendró a nosotros. Dios nos engendró a nosotros. Todos somos hijos de Dios y somos hijos elegidos de Dios. El segundo término es ser un real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, como ya lo mencioné, la tribu de Leví estaba apartada para ser los sacerdotes. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Eran los que ofrecían los sacrificios a Dios. Luego después, aquí dice, es un pueblo, eh, perdón, una nación santa. Si ustedes ven el contexto de este capítulo, en el capítulo número 1, versículo número 14, dice, Primera de Pedro 1.14 hasta, hasta el versículo 16, dice, Como hijos obedientes, no, no os conforméis a los deseos que antes tenías, teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ahí, ahí vamos a terminar ahí la cita. Entonces, Pedro tiene esta idea de que los creyentes habían tomado el lugar del pueblo de Israel hasta que Dios siga tratando con su pueblo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el cuarto privilegio dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Yo recuerdo en mis primeros años de creyente había un canto que se llamaba Dios está formando un pueblo, un nuevo Israel. Y esa es la iglesia. La iglesia somos un pueblo que Dios se ha adquirido. Somos posesión de Dios. Dios se lo compró. Y el precio con el cual compró a su iglesia no fueron, como dice Pedro, ni oro ni piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin, limpio y sin mancha. Es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, ahora en el mismo versículo vamos a ver, hay una frase que dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios, Dios eligió un pueblo, lo hizo un real sacerdocio, los hizo nación santa, los hizo pueblo adquirido por Dios y es para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, noten el versículo número 10, hermanos. Versículo número 10. Eh, básicamente lo que está hablando Pedro en este versículo son las razones por las cuales Dios escogió. No comprendemos en su totalidad por qué Dios nos eligió. Jamás lo sabremos. 
Pero hay una, una razón que se nos da y esto nos debe de ser suficiente. Dice, mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado, note la palabra que sigue ahí, misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué razón Dios nos salvó? Y la única respuesta es porque Dios es misericordioso y aplicó su misericordia para con nosotros. Entonces, si nosotros pensamos que hay un grupo de incrédulos a través de la historia que no han creído, que han dudado del Señor y hay un grupo, un remanente que siempre se ha mantenido teniendo fe, creyendo en Él y le hacemos la pregunta, ¿qué hace la distinción entre uno y otro? La respuesta es la misericordia de Dios. Únicamente la misericordia de Dios. Por esta razón, la gloria siempre debe de ser dada a Dios. La gloria debe de ser siempre dada a Dios. Vamos a ver entonces, hermanos, ahora nuestro segundo privilegio que tenemos como hijos de Dios. Ya vimos que el primero fue ser elegidos. Ahora vamos a ver real sacerdocio. Real sacerdocio. Eh, vamos a ver, hermanos, en primer lugar, qué significa la palabra real. Esta palabra tiene que ver con realeza, tiene que ver con algo regio, tiene que ver con el pertenecer o con algo que es correspondiente a un gobernante supremo. Si nosotros somos de Dios, si nosotros le pertenecemos a Dios, entonces venimos a ser, a ser no simplemente un, un sacerdocio santo, sino un real sacerdocio. Eh, siempre pensamos, por ejemplo, en, en los reyes de las naciones. ¿Dónde vive el rey, hermanos? Vive en la casa real. ¿Cómo se le llama las ropas que viste un rey? Ropas reales. ¿Cómo se le llama a la guardia que protege el rey? La guardia real. ¿Cómo se le llama al carro donde se transporta el rey? El vehículo real. Entonces, todo lo que tiene que ver con aquello que pertenece a, se le, se le llama la pertenencia de la realeza. Nosotros somos un, un real sacerdocio, somos sacerdotes de un rey, estamos bajo el reino de Dios y el propósito por el cual estamos bajo el reino de Dios es para ofrecer sacrificios. Ahora, pensemos por un momento qué imagen tiene Pedro en la mente. Él tiene en la mente el sacerdocio del Antiguo Testamento. Eh, Dios, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llevaba en ese camino e introdujo a la tierra prometida cuántas tribus. Doce tribus, ¿no es así? Una de las tribus era la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido apartada para que ellos fueran sacerdotes para Dios. El propósito de esa tribu era ser una especie de mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, el que estaba en turno ese año, su trabajo era ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, pero primero ofrecía sacrificio por sus pecados. Es decir, que estaba preparado para ofrecer sacrificios. Y cuando ofrecían esos sacrificios, dice la Escritura, que tomaban el cordero, le imponía la mano al cordero, a la víctima que iba a ser sacrificada. El animal que era inocente, no era culpable ni de los pecados del sumo sacerdote, ni de los pecados del pueblo, 
había un simbolismo ahí donde el sacerdote le transmitía sus pecados y los pecados del pueblo y el, el animal transfería la inocencia. Y cuando ese sacrificio era, era puesto delante de Dios, era quemado, Dios lo recibía como el pago del pecado. Y, y ellos podían estar bien en una reconciliación con Dios. Ahora nosotros, hermanos, ya no ofrecemos sacrificios de esa manera. Nosotros somos un real sacerdocio, pero sí seguimos ofreciendo sacrificios. Note lo que dice el contexto, ya lo vimos en, el en unos mensajes pasados, versículo número 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Sac sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de, de, de Jesucristo. Ahora nosotros ya no sacrificamos animales. ¿Por qué razón? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue ofrecido una sola vez y para siempre. Si usted quiere ver ese tema con detenimiento, lea el libro de Hebreos, capítulo 7 hasta el capítulo número 9, y va a encontrar una frase que se repite vez tras vez, dice, una sola vez, o una sola vez y para siempre, una vez, una sola vez. Y tiene que ver con el sacrificio de Cristo, habiendo sido ofrecido por causa de nuestros pecados. Entonces, ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. Sin embargo, usted y yo somos, somos un real sacerdocio. Somos un cuerpo ministerial de sacerdotes que han sido investidos con autoridad ministerial sacerdotal para ofrecer sacrificios a Dios. Eh, estando de vacaciones en México, escuché a una persona que dijo que todos somos hechos sacerdotes en el momento del bautismo, está hablando en un contexto católico obviamente, dice todos somos sacerdotes, solamente que los sacerdotes católicos son sacerdotes consagrados. No sé de dónde sacaron esa idea, pero es una idea falsa, porque todo verdadero creyente es un sacerdote real, cuyo trabajo es ofrecer sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían el trabajo de, de hacer tres cosas. En primer lugar, ellos ofrecían, uh, ellos ofrecían sacrificios delante de Dios. Ellos también enseñaban al pueblo y en tercer lugar, consultaban a favor del pueblo delante de Dios. Vuelvo a repetir, el trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, número uno era ofrecer sacrificios. Número dos era enseñar al pueblo. Y número tres era el de consultar delante de Dios a favor del pueblo. Nosotros, vuelvo a repetir, ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero sí ofrecemos sacrificios espirituales. Es decir, como dice el escritor de Hebreos, frutos de labios que confiesan, ¿qué hermanos? Su nombre. Ustedes recuerdan esa esa porción de la Escritura que también nosotros ya estudiamos. Pero vamos a ver algunas referencias en el, Antiguo, eh, perdón, en el Nuevo Testamento. Primero, hermano, les pido que vayan conmigo al libro del de Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, nosotros leemos en el capítulo número 4, voy a relatarles el pasaje, ustedes lo conocen, donde el Señor Jesucristo 
se queda en, en, en un pozo y se encuentra con la mujer samaritana. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Y hubo una discusión entre la mujer y el Señor Jesucristo. Más bien dicho, la mujer discutió con el Señor de Jesucristo. Y ella dice, ustedes los judíos dicen que se ha de adorar en Jerusalén, mas nosotros decimos que se adora en Samaria. Estaba hablando de dos lugares físicos donde se debería de ir a adorar. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo hace y le corrige? Dice que Dios estaba buscando verdaderos adoradores que le adoren, como hermanos? En espíritu y en verdad. Entonces, el trabajo nuestro es el de ser verdaderos adoradores que ahora alaben a Dios, pero que lo alaben en espíritu y en verdad. Quisiera leer, hermanos, la frase que, que Pedro tiene en mente en el, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo número 9, 19, perdón, Éxodo 19, versículo número 5 y versículo número 6, donde vamos a ver algunas referencias bíblicas que tienen que ver con el plan de Dios para Israel en que fueran sacerdotes. Éxodo 19, 5 y 6, dice el versículo 5, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo número 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pregunta, ¿cuál fue el propósito de Dios original con su pueblo, hermanos? Que ellos fueran un sacerdocio santo, un real sacerdocio. En Isaías capítulo número 61. Isaías 61, en el versículo número 6, dice, Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria, y con su gloria seréis sublimes. Una vez más, en el capítulo eh, 66 de Isaías, capítulo 66, en el versículo número 21. Isaías 66, 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿Qué es lo que vemos con estas tres referencias del Antiguo Testamento? Que el plan original de Dios fue tener a un grupo de sacerdotes que ofrecieran sacrificios, que enseñaran su palabra y que consultaran a Dios por parte del pueblo o a favor del pueblo. Eran intermediarios, eran mediadores. Sin embargo, ellos fueron rechazados. Fueron rechazados porque ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pedro está tratando en el capítulo 2, versículo número 5, versículo número 6, perdón. Capítulo 2, versículo 6 al versículo número 8. En esos versículos encontramos que hay un rechazo. Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí yo pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo? Que la gente creyera en él. Y es el mismo propósito que Dios tiene hoy en día, que creamos en él. Pero todo aquel, el Señor Jesucristo vino primeramente a su pueblo, y cuando vino a su pueblo, dice la Escritura, en el versículo número 7, para vosotros pues, 
Los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan, si, tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. La semana pasada creo que leímos también en Hechos capítulo número 2 en el primer mensaje que Pedro está predicando vers, eh, capítulo 2 versículo 22 Mira lo que dice, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ahora escuche esto, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole. ¿Qué fue lo que ellos hicieron con el Mesías que Dios les había prometido, hermanos? Lo entregaron en manos de inicuos para que lo prendieran, lo crucificaran y finalmente muriera el Señor Jesucristo. La nación de Israel, en lugar de recibir al Mesías, lo desecharon. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dios deja de tratar con el pueblo de Israel y ahora hay una nueva era, una nueva época en la que Dios está tratando con su iglesia. Ahora hay que tener mucho cuidado en esto. Hay algunos que dicen que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel y eso no es así. Eso no es lo que las escrituras enseñan. Dios va a tratar con su pueblo en el futuro. Y esto lo vemos muy claro en el libro de Romanos capítulo número 11. Si ustedes quieren ir ahí conmigo, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 11, y les, les aconsejo que lo lean en sus casas con detenimiento, porque muchas veces nosotros eh, nos maravillamos de los versículos 33 al 36, y los vemos solos, y los vemos separados de lo que realmente habla el contexto. Pero mire, vamos a ver algunas frases en este, en este capítulo, Romanos 11. Y la pregunta que tenemos es la siguiente, ¿La iglesia reemplazó al pueblo de Israel? Y la respuesta es no, no lo reemplaza. Temporalmente Dios está obrando en la iglesia. La iglesia, como explica muy bien en este pasaje, el árbol original es Israel. Y la iglesia son ramas de olivos silvestres que son injertados en la iglesia. Y algunas ramas del, del árbol original fueron desgajadas pero volverán a ser puestas en su árbol. Y mire lo que dice el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pedro se perdón, Pablo se responde a sí mismo con la forma más enfática de negación y es en ninguna manera, porque también yo soy israelita de los de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado tres mil hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Ahora, hermanos, hay que entender, perdón, siete mil, perdón, gracias hermanos. ¿Le reduje a cuántos? A tres mil, ¿verdad? 
muy poquitos, de por sí eran pocos y yo los reduje. Sí, gracias por la corrección, siete mil, siete mil hombres que no han doblado sus rodillas. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo aquí? Debemos de entender que el hecho de ser israelita por sangre genética hereditaria no hacía salvo a nadie. Ellos tenían que creer en las promesas del Mesías, tenían que creer en el Mesías, tenían que vivir creyendo en aquel que había de, de venir, así como nosotros creemos en aquel que ya vino. Ellos veían hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los que son hijos de Abraham, de acuerdo al argumento de Pablo en Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3, el argumento es que los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe en Jesucristo. Entonces, ha habido siempre un remanente y Dios ha tratado con ellos, respondiendo a la pregunta de que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios ahora le quitó el privilegio a Israel temporalmente y nos ha dado a la iglesia, pero al final tendrá un solo pueblo, los de la fe de Abraham. Todos aquellos que en el Antiguo Testamento creyeron en la promesa del Mesías y los que hemos creído ahora en el Mesías y los que habrán de creer después de nosotros en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Y esto es importante hacer énfasis y poder entenderlo. Ahora, debemos de notar, hermanos, que en este, en esta, en este privilegio de ser un real sacerdocio, Nosotros tenemos no solamente este gran privilegio de ser sacerdotes para el Señor, para el Señor, sino debemos de entender cuál es nuestro punto, cuál es eh, el propósito que nosotros tenemos para el Señor Jesucristo en el día de hoy, al ser un real sacerdocio. Quiero ver algunas escrituras con ustedes. Por ejemplo, vamos a Romanos, capítulo número 12, ahí nada más en la vuelta a su Biblia, en el versículo número 1. Dice... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tipo de sacrificio nosotros ofrecemos a Dios? Nuestro cuerpo en este momento. Al someternos a Él, al obedecer a Él, al vivir de acuerdo a su palabra, nosotros estamos viviendo ofreciéndonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Tengo, tengo un libro que me regaló un amigo mío allá en México. Él no es un escritor conocido, pero le gusta la poesía y escribe. Y ayer, estando buscando otro libro, me encontré el libro de mi amigo y empecé a leer una, un párrafo donde dice él que está cansado de buscar la forma en cómo comunicarse. Dice, entre tanta tecnología, entre tantas palabras fútiles, no sé cómo hablar, no sé cómo comunicarme, pero nosotros sí sabemos cómo comunicarnos. La palabra de Dios nos da la respuesta. Si ustedes van a Primera de Pedro, vamos a encontrar otra forma de dar sacrificios a Dios en las que Él se agrada. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 11. Si alguno habla... Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si ministra delante de Dios, si ministra delante de los hermanos, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio 
por los siglos de los siglos. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? La forma en la que Dios quiere que nosotros ofrezcamos a Él sacrificios. Ofrezcamos a Él sacrificios. En Filipenses, capítulo número 2, Filipenses, capítulo número 2, en el versículo número 17. Ahí nada más, adelante de Efesios y antes de Colosenses, en el capítulo 2, Filipenses 2, 17, dice el versículo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué ejemplo nos da Pablo de una vida de sacrificio a Dios? El servicio a la iglesia. Cuando usted sirve a un hermano, cuando usted enseña la palabra a un hermano, cuando usted le sirve comida allá, cuando usted viene y, y limpia el templo, que le tocó a usted venir y pasar aquí la aspiradora y limpiar todo, hermanos, usted está haciendo, ofreciendo un sacrificio espiritual delante de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, hablando un poco acerca de la limpieza, esa es la motivación por la cual hacemos las cosas bien. No decimos, no, este, no, no hay necesidad de pasar la aspiradora ahorita aquí. ¿Cómo que no? Tus hermanos van a venir. ¿Cómo no vas a limpiar la madera que, que brille un poquito más? ¿Cómo no vas a poner un poquito de ese de so, el, el spray que tiene un buen olor? ¿Cómo no vas a lavar el trapeador bien para que no quede mal olor en el lugar? Lo haces en primer lugar por problema de conciencia y en segundo lugar porque es un sacrificio delante de Dios para que tus hermanos vengan el domingo y esté limpio, esté agradable. Por eso es que necesitamos de entender qué es ofrecer sacrificios delante de Dios. En el capítulo número 4, en el versículo número 18, aquí mismo en Filipenses, Filipenses capítulo número 4, en el versículo 18 dice, pero todo, pero todo lo he recibido, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido, escuche esto, de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo? La iglesia de los, de los colosenses, perdón, de los filipenses, Sí, de los filipenses, le había enviado una ofrenda al apóstol Pablo y esa ofrenda fue llevada por un hermano llamado Epafrodito y cuando Pablo la recibe, ¿qué es lo que hace, hermanos? Dice él, esto es un olor fragante, el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando los sacrificios eran recibidos por Dios, eran olor fragante delante de Dios. Eh, un, un sacrificio que era agradable, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando nosotros ponemos la cantidad que pongamos en la, en la forma en la que podamos sacrificialmente delante de Dios una ofrenda para los misioneros, hermanos, no lo hacemos ni para quedar bien ni con el tesorero, que es quien sabe cuánto se pone, o quedar bien con las personas. Lo hacemos bajo el entendimiento de que es un sacrificio agradable para aquellos hombres y mujeres, esposas de los misioneros que están fuera, Y que están recibiendo esa ofrenda. Ese es un sacrificio. Por eso es que usted y yo somos real sacerdocio. Para ofrecer esa clase de sacrificios. En Hebreos capítulo 13, el versículo número 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículo número 15 y versículo número 16. 
Este pasaje, yo creo que ustedes recuerdan que lo mencionamos cuando estudiamos el contexto en 1 Pedro 2, 5. Pero vamos a ver ahora Hebreos capítulo número 13, versículos número 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos, ¿cuándo hermanos? Siempre. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. ¿Cuál fue el último canto que cantamos en este, en este momento de cantos de alabanza, Señor, hermanos? ¿Quién se recuerda del nombre del canto? Roca de la sí, Roca de la Eternidad. ¿Qué pasó? No, ¿Cantamos Roca de la Eternidad? Yo pienso que ese fue el primer canto, ¿no? Sí. El último canto, me refiero. Si ustedes pusieron atención al último canto, hay una frase que dice que el Señor lava a su iglesia. Dice, cuando el malhechor fue ahí clavado en esa cruz, dice, al igual que a él, Dios me lavó a mí, hombre vil. Dice, pero un día vendrá por su iglesia, la idea del canto, para que su iglesia no peque más. Y cuando nosotros cantamos ese canto, si usted entiende, si usted conoce la lucha contra el pecado, y usted ama a Dios, y usted no quiere pecar, y usted se siente vil y miserable por pecar y su conciencia le ataca, el Espíritu de Dios, la palabra, y usted conta un canto como ese, tiene que derramar lágrimas, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia. Es la esperanza de que un día no vamos a pecar más. ¿No le da gozo eso? A mí sí, hermanos. A mí sí me da gozo. Pero si usted no tiene lucha contra el pecado, si vive sin tener contienda durante la semana, ve, escucha, hace y no lucha contra su pecado y se siente miserable, entonces no comprende. No comprende porque no ha entendido. El versículo 15 nos está diciendo aquí, dice, frutos de labio que confiesan su nombre. Este es un sacrificio de alabanza. Versículo 16, y de hacer bien, es otro sacrificio, el hacer bien a los demás. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, esta semana tiene que ser una semana para que usted y yo hagamos ese tipo de sacrificios. ¿No es así? Mal comunicador, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer a Dios, delante de Dios, delante de Dios. Estos sacrificios deben de ser aceptables delante de Dios, volviendo a Filipenses. A Filipenses capítulo número 1, Filipenses capítulo número 1, en el versículo número 11, hablando de los creyentes, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es el punto aquí que Pablo tiene en mente? que la iglesia tiene que ser una iglesia que está llena de frutos de justicia, es decir, que vive de acuerdo a la palabra de Dios, porque esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que agrada realmente a Dios. Ya leímos hace, hace un momento también, estuvimos leyendo en el capítulo 4, versículo 18, y quiero terminar, hermanos, con un versículo que creo que es muy apropiado para terminar nuestro mensaje. En el capítulo eh, Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, ustedes conocen muy bien este versículo y espero que algunos de ustedes lo tengan 
memorizado, Colosenses 3.17. Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis, ¿a, ¿a qué cosa se refiere, hermanos? A todo. Todo lo que nosotros hacemos, ¿no es así? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, porque es lo único que hacemos, hablamos, actuamos, también pensamos, sea de palabra o de hecho, ahí, ahí incluye el pensar también todo lo que hacéis, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es, esto es vivir una vida de real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey, somos pertenencia del Rey de Reyes. Y del Señor de señores. Y este sacerdocio es con el propósito de que nosotros ofrezcamos este tipo de sacrificios delante de Dios. Dije que iba a terminar con este pasaje, pero no voy a terminar con este pasaje. Tengo algunos más. Nomás que les dije para que se entusiasmaran y despertaran rápido. No se crean, hermanos. Yo sé que ustedes no están dormidos. No están dormidos, no. También despiertos. ¿Verdad que sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6. Apocalipsis 1, 6. Había un hermano que se llama, es, yo pienso que ya está en la presencia del Señor, no sé, no lo quiero mandar con el Señor antes de tiempo. Se llama Pedro Larson. Eh, este hermano fue un misionero toda su vida, 45 años de misionero. Y él veía a mis hijos chiquitos y les decía, Isaac y Gabriel. Muchachos obedientes, ordenados, bien portados, qué gran ejemplo. Y ellos se quedaban viendo el uno al otro y se empezaban a portar bien. ¿Por qué se los decía? Porque eran unos desastrosos. Y les dijo, a ver, a ver si les, les cae bien esto. Bueno, así estoy yo diciendo, usted, no estoy diciendo así de ustedes que están escuchando o que se están durmiendo. Pero cada uno sabe lo que está haciendo, ¿no es así, hermanos? Capítulo 1, versículo 6, dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo, hermanos, reyes y sacerdotes? Cristo Jesús. En el momento en que nosotros nos acercamos a Él, para estar con Él permanentemente, Él nos hizo reyes y sacerdotes para la alabanza de su, para la alabanza de Dios en el capítulo número 5 aquí mismo en Apocalipsis capítulo número 5 en el versículo número 10 Apocalipsis 5.10 y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra capítulo número 20 en el versículo número 6 aquí mismo en Apocalipsis Ustedes conocen estos pasajes, los han escuchado muchas veces. Capítulo número 20, en el versículo número 6, dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando el apóstol el apóstol Pedro, hermano, está pensando, <ríe> gracias hermano, <ríe> yo voy a decir gracias por confundirme, 
Cuando el apóstol, el apóstol Pablo está pensando en cómo aplicar estas cosas, alguien puede decir, ¿de qué me sirve a mí que yo sea un sacerdocio real? ¿De qué me sirve a mí? ¿Afecta eso en este momento? Por supuesto. Cuando Pablo trata en Primera de Corintios el asunto de que los hermanos se llevaban a corte, él decía, ¿no es bueno que nosotros vayamos a estar bajo un juez terrenal? ¿Qué no saben que nosotros habremos de juzgar los ángeles? Hermanos, el privilegio que nosotros tenemos de conocer que el día de hoy somos reyes y sacerdotes, perdón, que somos real sacerdocio, es un privilegio que nos debe de afectar en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos esta semana? ¿Qué estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo en este momento le está dando gloria a Dios. Este pensamiento que yo estoy teniendo está glorificando a Dios. Es un sacrificio delante de Dios. Si no lo es, hermanos, pida perdón al Señor y no lo piense más. Haga disciplina en la manera de pensar. Si voy a comunicar algo a alguien y eso que voy a comunicar, a comunicar no le va a edificar, no lo digamos. ¿Por qué? Porque no le va a servir de edificación a la persona y no va a ser para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que yo hago, como ya leímos, lo que pienso, lo que, hablo, lo que hago, lo que hablo, tiene que ser para la alabanza y para la gloria de Dios, porque usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, somos un real sacerdocio. Y eso, hermanos, ese privilegio nos debe de motivar a vivir una vida llena de gozo en medio de las dificultades, y una vida de obediencia delante de nuestro Señor que viene por nosotros. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de poder haber estudiado tu palabra. Tenemos, Señor, tanto gozo de poder abrir tu palabra. Y de saber que el hecho de habernos acercado a ti, Señor Jesucristo, el haber creído en ti, el haberte recibido y no rechazado, ha venido, Señor, a, a, a traernos no solamente un costo por seguirte, pero también nos trae grandes privilegios. Los privilegios que tenemos en ti son tan brillantes, son tan refulgentes, Señor, que cualquier sombra que venga a nuestra vida por causa del pecado, por causa de la dificultad, por cualquier otra cosa, Señor, es desvanecida, así como las tinieblas son desvanecidas por la luz. Señor, qué gozo y qué privilegio nos has dado de que en la eternidad nos elegiste para ser salvados y que en el día de hoy hemos estudiado que somos un real sacerdocio, somos sacerdotes del Rey. Nuestro trabajo es únicamente, Señor, ofrecer sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesan tu nombre, una forma de vivir que te glorifica a ti. Padre, yo entiendo que es muy fácil para mí, Señor, predicar esto y exhortar a mis hermanos como si no costara, Señor, vivir para ti. Nos cuesta, Señor. Yo quiero, Señor, rogarte tu misericordia para que cada uno de nosotros esta semana pueda vivir como lo que realmente somos, un real sacerdocio cuyo propósito es únicamente el ofrecer sacrificios, es decir, vivir de tal manera 
que cada acto, cada pensamiento, cada obra tenga que ver con el glorificar tu glorioso nombre. Tenga el propósito de alabarte a ti. Señor, te ruego por aquellos que tienen problema con una, con una mente indisciplinada, Señor. Te ruego, Señor, por aquellos que están siendo invadidos por amargura o por inmoralidad o por rencores y otro tipo de cosas, Señor. Te ruego, Señor, que tú en tu gracia les concedas el perdonar o el arrepentirse. Les concedas, Señor, el tener disciplina en su mente. Que su mente no sueñe con aquellas cosas que no tiene, sino que más bien la pongamos en aquellas grandes riquezas que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, por aquellos que tienen mucho problema, Señor, con su lengua, que hablan y no se preocupan si las palabras que están hablando traen gloria a ti, que no están pensando en que vamos a ser juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y que concedas a cada uno, que concedas, Señor, el poder pensar antes de hablar. Y que si no hay nada bueno que decir, no hay ninguna palabra de edificación que no la hablemos, Señor. Te ruego, Señor, por aquellos que poco deseo tienen de servir, Señor. Te ruego, Padre, que, que no sean las exhortaciones del pastor, ni de los diáconos, de los hermanos. Que no sea el que dirán si no vengo, Señor, sino que más bien sea el hecho de que te vamos a agradar en todo el servicio. Señor, gracias por los hermanos que son tan servidores aquí en la iglesia. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que batallan en su servicio. Señor, yo te ruego que tú produzcas en ellos deseo de servir. Porque a veces las exhortaciones, Señor, no, no funcionan. Pero yo te ruego, Señor, que tú produzcas en ellos un corazón generoso, dispuesto a servir, Señor. Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Ten misericordia porque cada uno de nosotros, Señor, tiene tantas deficiencias. Y necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros, que nos des tu gracia para que esta semana sea una semana donde podamos vivir como lo que somos. Sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesan y glorifican tu nombre. Te ruego estas cosas, Padre en el poderoso nombre de Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org